0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天是我们代背的第十七天，也是我们新思想的最后一天。恭喜各位同学们又完成了一个阶段性的小成就。那今天的知识点是从第十三章到第十七章，但是整体来讲，这几个章节考频率都是很低的。其中，我们需要重点把握一下第十三章维护和塑造国家安全，其余章节我们简单了解即可。所以，同学们，我们可以放轻松，我们的心态来接受今天的知识点。首先，我们把书翻到第一百七十页，进入到第十三章“维护和塑造国家安全”。那基于国际形势，安全问题愈发突出，我们也愈发需要重视我们的国家安全问题。那整个第十三章，老师也是给大家标注一些重点，我们就把它作为一个选择题来简单掌握即可。首先，我们来看到第一点的第一行：“国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。”那做过一百九十题的小伙伴应该觉得很熟悉吧？比如说，民族复兴的根基、国家强盛的前提，是不是总是作为干扰选项出现？现在我们终于找到主语了。国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。所以这两个部分关键词对应即可。那继续我们来看到第二点，在一百七十页的中间部分，总体国家安全观是新时代国家安全工作的基本遵循。那这个小点我们重点把握一下。括号二，关于五大要素，我们要看一下第二行，要知道其中宗旨、根本、基础对应的是哪种安全。我们来看第二行，以人民安全为宗旨，这个很好记了。我们的根本宗旨是全心全意为人民服务吗？所以，当然以人民安全为宗旨了。那第二个，以政治安全为根本。那关于政治安全，后面我们会讲它是根本的，它是首要的位置。那未来我们还要学政治建设，其实政治建设也是一样的，它是首位的，它是根本性的建设。所以未来我们看到政治安全也好，建设也好，就找根本和首要。一般来讲，对应的都是没有问题的。所以标注一下，以政治安全为根本。那第三个，以经济安全为基础，这个特别好记了，我们就记一个马原的知识，叫做经济基础，对吧？所以经济安全为基础。继续，我们来看一下（括号三）总体国家安全观的关键话起来在于总体，也就意味着我们涵盖的领域的全对吧？比如说政治的、军事的、国土的、经济的，我们要总体进行一个安全把握，所以关键在于总体。好了，其余知识点我们简单了解即可。然后我们直接看到一百七十一页的第二个考点：构建统筹各领域安全的新安全格局。那构建这个新安全格局，也是为了更好地保障新发展格局。那同学们还记不记得什么叫新发展格局来着？叫做国内大循环为主体，国内国际双循环。那我们来看一下如何构建新安全格局。我们来看第一点，我们要统筹发展与安全，因为发展与安全是党和国家一项基础性工作，是我们党治国理政的重大原则。标注一下基础性工作、重大原则。我们重点来看一下（括号二）为什么要统筹发展和安全？那首先是由于他们解决的问题是不一样的。我们来看第一行，发展解决的是动力问题。那我们说不断的发展可以推动我们的中国不断前行吗？所以发展决解决的是动力问题，我们可以标注一个助记，叫做“发动”，发动发展是动力。继续看第二行，安全解决的是保障问题。那你看，我们安全的话，是不是可以保障我们的国家更加行稳致远的发展？所以标注一下，安全是保障问题，可以记一个助记，叫做安保，安保安全解决保障问题。那继续，我们来看一下圈二指的是发展和安全，它们的作用是什么样的？我们来看，发展是具有基础性、根本性，是解决安全问题的总钥匙，发展就是最大的安全。那给大家标注一个小助记，叫做发展要基本，发展要基本。那发展指的就是发展要，指的是总钥匙的要，基指的是基础性，本指的是根本性。所以记住，发展要基本，就记住了它具有基础性、根本性，是总要事。继续我们来看第二行，安全是发展的条件和保障。来给大家一个小注记，叫做安保条件。安指的是安全，保指的是保障，条件者就是条件了。安保条件就记住了安全和发展的关系。那继续我们把书翻到第一百七十二页来看一下圈三，发展和安全是一体之两翼，驱动之双轮，必须划起来同步推进。总之，他们二者是无法分割的。以发展促安全，以安全保发展。继续我们来看一下括号三，以新安全格局保障新发展格局。怎么去保障呢？我们看到叫做牢牢守住安全发展这条底线，是构建新发展格局的重要前提和保障。标注一下什么是新发展格局的重要前提和保障，指的是安全发展这条底线。那为什么我们要以新安全格局去保障新发展格局呢？那我们来看到第三行这个部分才能，因为只有这样我们才能标注个圈一，圈一才能夯实我国经济发展的根基，增强发展的安全性、稳定性。圈二才能在各种可以预见和难以预见的风险挑战中，增强我国的生存力、竞争力、发展力、持续力。圈三，确保中华民族伟大复兴进程不被迟滞甚至中断，胜利实现全面建成社会主义现代化强国目标。那这三点内容，我们可以简单把握一个多选题，简单了解即可，有一个印象。继续，我们来看到第二点，把维护政治安全放在首要位置，标注一下首要位置，很熟悉了。刚给大家说了，我们看到政治安全啊，或者政治建设啊，他们都是首要的，他们都是根本的，所以指的是首要位置。那括号一主要指的是维护政治安全的重要性，为什么这么重要呢？我们看到第一行到后面部分，必须把维护政治安全作为应对各领域安全风险挑战的画起来首要任务，所以两个首要，首要任务也是它，首要位置也是政治安全。那括号二，把维护政治安全放在首位的原因，我们来看有哪些原因。圈一指的是政治安全是国家安全的根本，标注一下根本，然后再看第二行，是一个国家画起来最根本的需求，是一切国家生存和发展的基础条件，标注关键词根本、最根本需求、基础条件，怎么去理解呢？其实我们说政治安全就像心脏一样。如果心脏一旦停止了跳动的话，在强壮的机体它也会失去生机。所以，我们说政治安全是一个国家最根本的需求，是一切国家生存发展的基础条件，对吧？但是我们标注一下，这个基础条件等不等同于立国之基，好像不是一样的程度。所以我们标注一下，旁边写一个辨析的内容，叫做国土安全是立国之基。标注一下，国土安全是立国之基，这两个小点我们要区别记忆。那既然政治安全如此重要，是最根本的，是首要的。所以，我们看到圈二叫做政治安全决定和影响着国家的经济安全、军事安全、社会安全等各领域安全。要知道，政治安全起到一个决定性作用。继续，我们来看一下括号三，维护政治安全的主要内容。主要内容有三，叫做维护政权安全、制度安全和意识形态安全。这里面就很简单了，我们能够一一直接对应出来就可以了。比如说，我们看第一个圈一，维护政权安全，那谁有政权呢？谁是我们的执政党啊？不就是我们的中国共产党吗？所以对应的是就是要毫不动摇坚持和巩固党的领导和长期执政地位。内圈二叫做维护制度安全，那我们的是什么制度？中特制度对吧？所以指的是就是要毫不动摇坚持和完善中国特色社会主义制度。内圈三叫做维护意识形态安全，这个之前给大家讲过了，什么意识形态作为我们的指导地位，马克思主义。所以对应的是就是要毫不动摇坚持和巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。继续我们来看到括号四，政治安全与人民安全、国家利益至上是有机统一的。我们要分别对应出来政治安全、人民安全和国家利益之上，他们的地位什么样的？尤其第一点，我们要区别记忆一下。我们来看到第一行后半部分，政治安全是维护人民安全和国家利益的根本保证。标注一下根本保证。那很多小伙伴都想说，艾老师，我们之前遇到很多根本保证都是党的事啊。对，九十九都是党的事。但这个我们在旁边标注一下，这个部分要单独去记，指的是政治安全是维护人民安全、国家利益的根本保证。那其余的根本保证大多都是与党有关的。那这个部分给大家简单读一下，我们感受一下，不需要去记。比如说，中国共产党领导是实现中华民族伟大复兴的根本保证。比如说，中国共产党强有力的领导是中国社会团结稳定、国家繁荣发展的根本保证。比如说，坚持党对教育工作的全面领导是办好教育的根本保证。比如说，坚持党对人才工作全面领导是做好人才工作的根本保证。再比如说，党的领导是人民当家作主、依法治国的根本保证。那反正总之九十九的根本保证都是与党相对应的，但这个内容我们要单独去记。那继续，我们来看到第二行，人民安全居于中心地位，标注一下人民是中心。我们可以理解一下，我们的心在谁身上？在人民身上吧。所以人民安全为中心地位，继续国家利益至少是实现政治安全和人民安全的画起来要求和原则，我们可以理解一下，就是我们始终要保持大我精神、集体主义原则。所以你看国家利益是不是集体主义原则？所以指的是要求和原则。那最后把他们三者统一起来，可以确保实现党的长期执政、人民安居乐业、国家长治久安。那继续，我们看到一百七十三页第三点，维护重点领域国家安全。那我们第一行了解一下，维护重点领域国家安全画起来是主阵地、主战场。那其中关于括号一到括号三，我们可以了解一下。括号一，维护国土安全，那为什么要维护国土安全呢？因为国土安全是立国之基，刚给大家讲过。括号二，维护经济安全，那关于经济安全的地位，我们标注一下，经济安全是国家安全的基础，还记得怎么去记吗？我们说经济基础，对吧？记住了，经济安全是国家安全的基础。继续，括号三，维护社会安全，那为什么呢？我们来看到后面解释，社会安全与人民群众切身利益关系最密切，是人民群众安全感的晴雨表，是社会安定的风向标。标注一下晴雨表、风向标，那这样的表述非常的形象。那这里面再给大家记一个小的补充内容，其实之前我们对于就业也有一个非常形象的表述，叫做温度计。所以我们标注一个补充内容，说解决好就业问题，标注一下解决好就业问题是民生改善的温度计。解决好就业问题是民生改善的温度计。所以这样的形象表述，我们区别一下晴雨表、风向标都是社会安全，而温度计指的是解决好就业问题。那继续我们来看一下平安这个部分，倒数第二行，平安是老百姓解决温饱后的第一需求，是极重要的民生，也是最基本的发展环境。了解一下关于平安的定性极重要，最基本那最后一个考点，开创新时代国家安全工作新局面，这个部分简单了解即可，没有什么需要同学们重点把握的内容。下面我们进入到一百七十四页第十四章建设巩固国防和强大人民军队。那整个这个章节从来都没有考察过，所以我们简单了解一下即可。给大家点播几个小知识，我们简单了解。其中我们先来看一下一百七十四页的倒数第六行，倒数第六行只有以强大军事实力这个部分。看到这里，我们要知道为什么我们要强大我们的人民军队。我们来看到倒数第六行，因为只有以强大的军事实力为后盾，我们的政治安全、国土安全等其他安全才能托底。标注一下托底，国家的总体安全和人民的幸福生活才有保障。标注一下保障，实现国家繁荣富强的主动权才能够牢牢掌握在自己的手里。标注一下主动权，所以这都是表面含义了。总之，当我们拥有了强大的军事实力，我们的各方面安全才能托底，我们的生活才能够变得有保障，我们的国家才能够更加具有主动权。所以大家记一个小顺口溜，旁边要注意一下，叫做“主动保底”。主动保底，当拥有了军事实力，我们就主动保底了。主动指的是主动权，保指的是保障，底指的是托底。通过主动保底，对应了关键词内容。然后我们来看到一百七十五页的第二点，新时代人民军队使命任务。关于四个战略支撑这个部分，简单了解即可，给大家提供一个记忆思路。我们仍然通过主体去记忆，从微观到宏观，我们来标注一下。比如说，括号一，我们画一个党的领导；括号二，画一下国家主权的国家；括号三，画一下海外；括号四，画一下世界。总之，从微观到宏观，党、国家、海外、世界和平，都是需要我们人民军队作为战略支撑而存在的。所以这样去记就能够对应出四个选项了。那继续我们来看到第二考点，实现党在新时代的强军目标。这个部分大家应该都听过这个歌吧？我们军训的时候应该都唱过。我们要建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队。那其中第二点，强军目标的科学内涵，分别听党指挥、能打胜仗、作风优良，他们的关键词都是什么？简单了解即可。然后以及我们再来看第三点，全面推进国防和军队现代化的战略安排。我们有一个新三步走的战略安排，我们可以简单了解一下。比如说，圈一是第一步走到二零二七年实现建军一百年的奋斗目标。我们这里面可以标注一下，这个第一步走是一个十分紧要的一步，标注一下是十分紧要的一步。然后第二步走指的是圈二，到二零三五年画起来基本实现国防和军队现代化。所以你看这个部分是不是跟之前我们给大家讲的这个强国目标是一样的，对吧？说第一步走是在二零三五年基本实现社会主义现代化吗？都是基本实现。那最后第三步走指的是全三道本世纪中叶，把人民军队全面建成世界一流的军队。简单了解一下。那继续我们来看一下一百七十六页的第三个考点，加快推进国防和军队现代化。那这个部分呢，我们重点来看一下第一点就可以了。坚持党对军队的绝对领导。了解一下，比如说（括号一）坚持党对军队的绝对领导是马克思主义建党建军的一条基本原则，标注一下一条基本原则。同时（括号二）党对军队的绝领导是建军之本，是强军之魂，标注一下建军之本，强军之魂。那你看，我们说听党指挥是人民军队永远不变的军魂吗？所以它是建军之本、强军之魂。那继续括号三，那其中第一行这个部分叫做军委主席负责制，是坚持党对人民军队绝对领导的画起来根本制度和根本的实现形式，在党领导军队一整套制度体系中处于画起来最高层次，处于统领地位。它对应的关键词都是军委主席负责制，这是我们第十四章可以掌握的知识点。下面我们进入到一百七十七页的第十五章，坚持一国两制和推进祖国完全统一。整个第十五章考评也是很低的，近十年来讲只考察过一次，所以我们简单把握即可。而且很多知识点都是一些立场型问题，所以给大家简单标注一些可能作为考点出现的知识点。那首先我们进入到第一个考点：全面准确理解和贯彻“一国两制”方针。这个部分给大家画几个关键词，我们能够对应出来，这是关于“一国两制”的表述就可以了。我们重点来看一下标题部分和每段的第一句话，其中第一点，“一国两制”是中国特色社会主义的伟大创举。（括号一）“一国两制”是中国特色社会主义制度创新的重要成果。圈一，一国两制是一项基本国策。圈二，一国两制是前无古人的伟大创举。（括号二）一国两制是中国共产党领导人民实现祖国和平统一的伟大构想。（括号三）一国两制为国际社会解决类似问题提供了新思路、新方案。我们重点去看一下每一句话最后几个字，是对于一国两制的定性。比如说，伟大创举、重要成果、基本国策、伟大构想、新思路、新方案这样的关键词对应。继续，我们来看一下一百七十七页最下面这一句话黑体字部分。一国两制的根本宗旨是标注一下，转过来一百七十八页第一行，维护国家主权、安全、发展利益，保持香港、澳门长期繁荣稳定。这个部分需要给大家辨析一下。那党的根本宗旨是全心全意为人民服务，而一国两制的根本宗旨是不一样的，我们要区别记忆一下。继续，我们再给大家辨析一个小细节。我们来看到括号二的第二行，维护国家主权、安全、发展利益是一国两制方针的画起来最高原则，标注一下最高原则。那其中我们再来看一下括号四这个部分，括号四坚定落实爱国人治港、爱国人之澳，这是什么呢？我们看倒数第三行说这是事关国家主权、安全、发展利益，事关香港澳门长期繁荣稳定的根本原则，标注一下根本原则。所以要知道了，最高原则是维护国家主权、安全、发展利益，而根本原则指的是爱国人治港、爱国人之澳两个原则区别记忆。这是一个比较容易出错的小点，给大家辨析一下。然后我们回过头再来看到括号二的第四行，回到括号二的第四行，有几句黑体字没给大家说，我们再来看一下。括号二第四行指的是“一国是实行两制的画起来前提和基础，两制从属和派生一国，并统一于一国之内”。所以我们要理解一下我们领导人这样说的：说“一国是根根深才能叶茂，一国是本本固才能知荣”。所以发现了什么是前提？是不是首先要承认我们是一个大中国，然后我们才允许你两制，对不对？所以，一国是前提和基础，两制是从属于派生。那并且他们的地位是一样的吗？不一样。我们来看一下这一段的倒数第二行，叫做“一国之内的两制”，画起来并非等量器官，比肩并列。国家的主体必须是社会主义制度。所以就意味着，如果一旦在选项当中出现了说一国和两制，他们两个是等量器官的，比肩并列的，能不能选？不能选，因为一国才是前提和基础。那其余的黑体字部分，我们简单了解即可。然后我们把书翻到第一百七十九页来看一下点播的圈二三条底线，这个部分是我们在二零二零年所考察的真题原内容，所以我们来看一下指的是什么。第一条底线指的是任何危害国家主权安全，第二条是挑战中央权力和香港特别行政区基本法权威，第三条利用香港对内地进行渗透破坏活动。所以我们要知道一共就这三条底线，而且什么是底线，是不是指的是绝对不允许触碰的程度？那当时有干扰选项这样说的，他说干扰内地与香港民间交流，这确实是不对的一件事，但是能不能称之为底线这样的程度，它是有个区别的好吧？所以一共有三条底线。那最后一个一百七十九页第三个考点，推进祖国完全统一这个部分，我们简单了解一下。其实只要同学们立场不出错就没问题了。我们要知道两岸同胞是同根同源的，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同愿望，是民族复兴的题中之意。只要有这样的立场，一般都不会出错。下面我们把书翻到第一百八十一页，进入到第十六章。那整个第十六章如果考的话，它不在新思想里面考，如果考的话会在第六个学科叫做形势与政策这门学科里面考。所以关于新思想，我们有个印象，简单看一下就可以了。建议同学们多去关注一个会议，是在我们今年二零二三年十月十七号到十八号刚刚开的一个会议，叫做第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛这个会议的内容可能会进行考察，所以十六章我们简单把握即可。我们把书直接翻到第一百八十四页，进入到第十七章全面从严治党。那整个这一章考评也是很低的。但是有一些话术，我们还是要能够理解记忆一下的。比如说，考点一也比较重要一些。看一下考点一，全面从严治党是新时代党的建设的鲜明主题。所以标注一下什么是鲜明主题，全面从严治党。那第一点，打铁必须自身硬什么意思？是不是主要指的是我们党的自身建设要非常的严格？所以看第一行叫做党要管党、从严治党，画起来是党的建设一贯要求和根本方针。继续全面从严治党，是党永葆生机活力、走好新的赶考之路的画起来必由之路，同时也是新时代党的建设的鲜明主题。所以刚才说到了，也是鲜明主题。然后我们再加一句话，再补充一句话，那同时也是新时代党的自我革命的伟大实践，也是新时代党的自我革命的伟大实践。那继续我们来看第二点，坚定不移的全面从严治党。我们重点来看一下，括号一，全面从严治党画起来，核心是加强党的领导，基础在全面，关键在严，要害在治。我们多读几遍，有个印象就可以了。那我们继续来看到一百八十五页，第二个考点，以政治建设为统领，深入推进党的建设。那其中第一点指的是把党的政治建设摆在首位，标注一下政治建设是首位。刚是不是为大家说了？比如政治安全也好，政治建设也好，它与什么词对应？是不是首位？根本都是没错的，对吧？所以你看，圈一指的是党的政治建设，是党的根本性建设。圈二，鲜明旗帜讲政治是我们党作为马克思主义政党的根本要求，对吧？所以首位和要求。然后这里面我们再补充一句话，也是我们的标题内容，主要指的是党的政治建设具有统领地位。标注一下，党的政治建设具有统领地位。那这里面提到了统领地位，给大家补充两个关于统领地位的表述，我们可以找到空白的位置记两条。那第一条主要指的是党的领导制度在我国国家政治制度体系中居于统领地位，党的领导制度在我国国家政治制度体系中居于统领地位。那我们再加一个，刚才刚给大家说到的叫做军委主席负责制，在党领导军队的一整套制度体系中处于最高层次，居于统领地位。军委主席负责制在党领导军队的一整套制度体系中处于最高层次，居于统领地位。继续，我们来看到第二点，在一百八十五页的中间部分，思想建设是党的基础性建设，标注一下基础性建设。所以，我们区别一下，思想建设是基础性建设，而政治建设是根本性建设，两个小点进行区别。然后，括号二，加强思想建设重要性，我们简单了解即可。那其中给大家提示一个小细节，其实，在毛泽东时代的时候，他认为思想建设应该摆在首位，但现在我们认为政治建设应该摆在首位，所以简单区别一下。那后面的知识点一直到第四点之前，一直到第一百八十六页第四点之前的知识点都是简单来看一下黑体字部分，有一个印象就可以了。那我们直接进入到一百八十六页最下面这个考点四，建设长期执政的马克思主义政党，这个部分是一个新大纲考点，我们有必要去学习一下。我们来看第一个问题，指的是党的自我革命是跳出历史周期率的第二个答案，所以既然是第二个，就意味着我们有第一个答案，对吧？那第一个答案指的是什么呢？我们来看第一行，指的是毛泽东在延安窑洞里面给出的第一个答案。这个答案就是让人民来监督政府，所以标注一下，第一个是让人民来监督政府，我们可以把它理解为民主，就是民主。而第二个答案是自我革命，那我们来看一下对于自我革命的定性。我们来看到一百八十七页括号一，勇于自我革命，画起来是中国共产党区别于其他政党的显著标志。我们画一下显著标志，同时也是画起来我们党最大的优势、最鲜明的品格。所以这几个关键词对应的答案应该是自我革命。但是可能有同学说了，说老师这个显著标志啊、最大优势啊，我看着好几回了，就只有自我革命这么一个答案吗？不是只有他一个答案，所以给大家总结一下，我们找一个空白的位置，调慢我们的语速来记忆一下笔记了。那关于是我们中国共产党区别于其他政党的显著标志，有两个答案，一个是自我革命，我们再加一个，还有一个是人民立场，再加一个人民立场。那其实还有第三个答案，之前给大家记过对吧？说区别于其他政党的显著标志，还有一个是三大作风。但是三大作风出的比较少了，我们重点去记自我革命和人民立场就足够了。那第二个关于最大优势，我们有三个表述。那第一个表述是我们刚才给大家说到的，自我革命是我们党的最大优势。那我们再加一个，旁边再写一句话，叫做“中国共产党的领导是中国特色社会主义制度的最大优势”。然后同时还有一个“一国两制”的关系词，我们要注意一下，指的是对香港、澳门来讲，“一国两制”是最大优势；对香港、澳门来讲，“一国两制”是最大优势。那继续我们再来看一下括号二的第二行，主要指的是我们怎么自我革命，有四个自我：自我进化、自我完善、自我革新、自我提高，就这四个自我进化、完善、革新、提高，不要记错了。那么其他知识点呢，我们简单把握即可。好了，各位同学们，这就是我们关于新思想的全部内容了。这六天是很痛苦的六天，各位同学们辛苦了。但是我们要相信自己，将来的你一定会感谢现在挺身前进的自己。好了，各位同学们，我们后天再见。